0: Mulheres de Palavra. As sufragistas no início do século, elas tinham uma barreira legal é, nítida para que elas precisavam superar. Mas elas mesmas tinham consciência de que a barreira legal era o primeiro passo. As mulheres eram consideradas inábeis ou inaptas para deliberar sobre as coisas públicas.
1: A origem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, tem a ver com a luta delas por melhores condições de vida, de trabalho e por mais cidadania. Essa luta ganhou força a partir do final do século XIX e o direito ao voto foi uma das bandeiras mais importantes. Não foi fácil, nem rápido. Foi uma luta de algumas gerações. No programa de hoje, a gente conta um pouco como foi essa história no Brasil. A gente fala ainda de um caso que está na justiça e chama atenção sobre a aplicação das leis de adoção no país e de um projeto que pode aumentar a proteção de vítimas de violência doméstica. Foi assim. Foi feito pra mim yeah. Sou Eva, sou Eva Cabeça aberta, garoto esperta Mulher um livro que está disponível e de graça no site da Edições Câmara já conta com mais de 120 mil downloads. Com o título O Voto Feminino no Brasil, ele narra a luta pelos direitos políticos das mulheres de um jeito descontraído e atrai a atenção dos jovens. É o que diz a Tereza Cristina Novaes, autora do livro. A historiadora conversou com o repórter Márcia Quilissardi que a senhora considera que motivou o interesse de tanta gente por esse tema?
0: Olha, esse, esse projeto ele surgiu é, com o propósito de é, atender o público adolescente, dar uma literatura cívica, mas com senso crítico é, sobre essa, essa conquista do voto que demorou tri, três gerações, custou o esforço de três gerações de ativistas com o apoio de alguns homens que entendiam que isso era uma injustiça injustificável e com o empenho de várias mulheres, principalmente professoras e advogadas. É, e esse público-alvo, que era adolescente, se ampliou com o tempo com uma propaganda pouco, pouco a pouco o interesse das pessoas, isso demonstrou para nós que ah, há uma demanda por uma informação histórica, mas que, se, que atinja o público com um, uma linguagem acessível, mas sem simplificações grosseiras, com informação de qualidade. Então é isso que chegou a esse sucesso, nós hoje estamos atendendo, chegando a adultos jovens que se interessam pelo livro também.
1: Pois é, professora, abordando essa questão histórica, pode parecer até um, um absurdo temporal, mas o voto feminino começou a ser discutido seriamente apenas a partir da Revolução Francesa, ou seja, muito pouco tempo.
0: Qual era o contexto daquela época para a mulher e por que demorou tanto para a mulher conquistar o voto feminino? As mulheres eram consideradas inábeis ou inaptas para deliberar sobre as coisas públicas. Essa exclusão foi ficando intolerável. Então, é, aí elas começaram a se mover. Tá? Muita imprensa feminina, escrita por mulheres, surgiu e quando houve uma janela de oportunidade na Constituinte de 1891, é quando elas procuraram se aproximar de parlamentares que se mostraram favoráveis à ideia. Não deu certo em 91, mas elas continuaram insistindo. Então, a razão para a exclusão tem a ver com expectativas, a ideia de que as mulheres não, têm, não desenvolvem um senso de justiça, que as mulheres não são capazes de pensar coisas mais abstratas. Por outro lado, é um conjunto de práticas sociais que mantém as mulheres, mantinham as mulheres é, confinadas em atividades prosaicas unicamente à domesticidade, cuidando das coisas da casa. As sufragistas no início do século, elas tinham uma barreira legal é, nítida para que elas precisavam superar, mas elas mesmas tinham consciência de que a barreira legal era o primeiro passo, porque havia um, uma teia de, de, de problemas culturais que reproduziam a exclusão. Mas a coisa mais imediata, o objetivo mais alcançável imediatamente era a superação das diferenças inscritas na lei. Professora, mais uma vez, eu quero agradecer por sua presença aqui agradecer por essa contribuição da senhora publicada pela editora da Câmara. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu gostaria desse momento aqui de agradecer esse, uh, os leitores, um vai recomendando o livro para o outro e isso é muito bonito, a gente pensou no livro como sendo uma ferramenta didática que pudesse ser usado dentro de sala de aula e há professores, a gente sabe, que estão empregando isso como apoio para desenvolver o tema da participação política. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Para fazer o download do livro O Voto Feminino no Brasil, é só acessar as edições Câmara. O endereço é livraria.câmara.leg.br uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem levantado um grande debate sobre o entendimento da justiça nos processos de adoção no país. O TJ Mineiro rejeitou o recurso impetrado pelos pais adotivos de uma menina hoje com nove anos de idade, mantendo a determinação para que ela vá para a casa da avó biológica paterna, depois de seis anos com os pais adotivos. A decisão sobre o chamado caso Vivi tem dominado as atenções desde o ano passado, e também motivou uma audiência pública aqui na Câmara, organizada pela Comissão Externa, que analisa políticas para a primeira infância. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
2: Para a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, coordenadora da comissão, o caso traz
1: insegurança jurídica para quem adota. Casais que estão com medo, muito estimulados, muito contentes em querer adotar, mas com medo de estar nesse processo de adoção por essa insegurança que nós não podemos deixar como algo corriqueiro no nosso país. A criança
2: havia sido retirada do convívio com os pais biológicos por causa de denúncias de abusos e negligência. Vivi foi acolhida pelo casal, que esteve presente no debate da comissão. Ocorre que a avó paterna requereu a guarda em 2015. A advogada do casal adotante, Larissa Jardim, diz que o pai biológico foi condenado por matar o próprio pai e está em prisão domiciliar na casa da mãe. Ivânia Galvão, representante do Conselho Nacional de Justiça, disse que a justiça precisa ouvir as crianças e os adolescentes adotados, como a lei já prevê.
1: Mesmo uma criança menor, ela tem a sua forma de se expressar, embora não seja na nossa linguagem de adultos. Então, é uma lei que nos provoca a realmente passar do paradigma adultocêntrico para a a
2: gente se adaptar à medida da criança. Vários participantes do debate afirmaram que muitos juízes têm preconceito com a adoção e que a estrutura do judiciário é deficiente, fazendo com que os casos demorem a ser analisados. Segundo eles, faltam psicólogos e assistentes sociais. André Ferreira, da Promotoria de Minas Gerais, diz que as faculdades de direito não têm disciplinas sobre os direitos das crianças e adolescentes, ou elas são optativas. Ele classificou a decisão sobre o caso Vivi como estapafúrdia. Isso gerou um abalo na
0: comunidade adotiva, no movimento da adoção, sem precedentes. Todos os pretendentes à adoção agora estão em dúvida, dizendo será que pode acontecer comigo?
2: O debate sobre o caso de adoção da menina Vivi também foi promovido pelas frentes parlamentares da primeira infância e da adoção. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia
1: Minhato. E as deputadas pediram urgência para aprovação em plenário de mais um projeto que pode aumentar as medidas de combate à violência doméstica. É o que torna obrigatório o preenchimento do Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida, o chamado Protocolo Frida. Ele já existe, mas ainda não é adotado por todos os órgãos de atendimento às vítimas. As informações ajudam a indicar o grau de risco que corre a mulher alvo de violência. A relatora da proposta no plenário, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, conversou com a repórter Ana Raquel Macedo e explicou detalhes do protocolo que passaria a ser usado obrigatoriamente em delegacias de polícia, serviços de saúde, defensorias públicas e outros locais de atendimento. O que,
0: que significa o formulário
3: Frida. O que, é que significa a aplicação desse formulário nacional de risco e proteção à vida? Veja bem, Ana, nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha e no seu artigo 36 ela diz que no nível nacional é, o atendimento à mulher vítima de violência doméstica terá, será balizado por alguns critérios. Né? E agora vai se acrescentar neste artigo o parágrafo único, que o parágrafo único, Exatamente a exigência da aplicação do formulário, que foi um formulário construído a muitas mãos, né, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público e com organizações internacionais, especia, especialmente as organizações europeias, que já tem longo estudo, peritos que estudaram, se debruçaram sobre essa questão, para que, é, com esta obrigatoriedade, todas as vezes que uma mulher vítima de violência doméstica procurar um dos órgãos que faz parte da rede de proteção à vida da mulher, ela vai preencher este questionário. Este questionário será é, preenchido por uma pessoa que tem formação e já capacitação para manipular o formulário e, de acordo com as respostas que a mulher vai dar, já tem toda uma, uma estrutura para se analisar se ela corre pouco risco, médio risco ou grande risco de entrar para a estatística do feminicídio. E, a partir daí, as atitudes né, de quem é responsável rapidamente para acompanhar e proteger esta vítima. Aí a gente está falando, seja da delegacia de polícia, seja do serviço de saúde... São todos esses espaços, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. Hoje, a mulher, às vezes, vai numa delegacia de polícia e ela faz um boletim de ocorrência e para ali... E aí tem uma investigação, mas não tem aquele formulário comum, que depois ele vai ser distribuído na rede e a mulher vai ser acompanhada. Se ela chega machucada lá no, no hospital ou em qualquer o, organismo de saúde, é, muitas vezes o atendimento é de saúde apenas, né? Ela está machucada, ela vai internada, ela vai ter a prescrição médica, mas é, não tem a obrigatoriedade da informação. Cada resposta dela vai tendo uma pontuação. E aí vai se avaliando se realmente essa mulher ela pode voltar para casa tranquilamente ou ela precisa ir para um abrigo, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa de uma medida protetiva. Então a partir dali toma-se a iniciativa do acompanhamento desta mulher. E a ideia do formulário
0: Frida, então, deputada professora Rosaninde, é que, independentemente de onde a mulher busque
3: ajuda, o formulário é o mesmo, os critérios são os mesmos para essa avaliação. Claro, é, essa é a questão. Hoje a gente tem cada um fazendo de uma forma. Em alguns locais tem uma estrutura melhor organizada, então a mulher é acompanhada. Na maioria dos municípios do país tem Conselho da Mulher, tem a, a Rede de Proteção à é, Mulher, mas ela está dispersa, ela não tem um elemento comum. E agora o formulário, a exigência vai estar na lei, é obrigada a fazer, não é que a Prefeitura A, B ou a Delegacia... Ou o hospital, todo mundo vai ter que fazer. Então, é para não deixarmos as vítimas soltas, a mecer do seu algoz. Muitas vezes ela foi machucada, foi no hospital, teve um boletim de ocorrência e parou aí, dois dias depois ela é morta. Então, é para a sociedade como um todo, a sociedade organizada, os órgãos responsáveis por esta rede de proteção à mulher, poder trabalhar de forma muito aliada e protegendo exatamente as nossas mulheres, que estão numa situação muito ruim. A gente vê que nós somos o quinto país do mundo em violência contra a mulher, e nós temos a terceira melhor legislação do mundo. Então, o que falta mesmo, Ana, é a aplicação corrigou desta legislação. E é neste caminho que este projeto de lei, né, inicialmente, da deputada Elcione Barbalho, que é o PL número 6.298, que esperamos que o Brasil inteiro se mobilize, capacite aqueles que atendem as mulheres vítimas de violência, e possamos evitar maiores crimes no Brasil. Água folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra.
1: Você não me pega. Você nem chega a me ver. Esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Márcio Aquiles Sardi, Ana Raquel Macedo e Silvia Munhato. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Apresentação e edição Vera Morgado, com a coordenação de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM, em Diamantina, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência.
0: Tchau!